0: Dann stehst du da und hast keinen ordentlichen Forecast und weißt nicht, wo du morgen stehst. Und bevor du dieses Problem bekommst, möchte ich bei dir einfach diese Aufmerksamkeit erwecken, auf dieses Thema eine ordentliche Cashflow-Sicherheit zu bekommen, dadurch eben dieses Risiko zu minimieren, wirklich mit deinem Kontostand das Unternehmen zu führen. Deutschland, ich wandere aus. Ihr werdet es nicht glauben, aber ich habe eine super wichtige Ankündigung zu machen. Ich wandere aus. Ich wandere aus in die Welt des Forecasting für das Jahr 2024 und freue mich mega, dass du mit dabei bist. Diese Headline hatte ich wahrscheinlich gecatcht und das ist mir umso wichtiger, dass du bei dieser Folge mit dabei bist, denn es ist so, so ein unfassbar wichtiges Thema hier das Jahr 2024 für dich ordentlich im Forecasting abzubilden, damit du weißt, wo du nächstes Jahr um diese Zeit mit deinem Unternehmen stehen wirst und vor allem, ob du dann auch genug Cash auf dem Konto haben wirst, egal wie groß du bist, unfassbar wichtig. Für mich hat es nur eine Änderung in der letzten Zeit gegeben. Ich bin jetzt in den Monaten Dezember und Januar wieder auf meiner Lieblingsinsel, die mich gerufen hat. Ich bin nach Madeira umgesiedelt. Ich verbringe dort meine zwei Wintermonate und das fange das neue Jahr 2024 dort an. Deswegen habe ich auch gesagt, ich beginne heute mal diese Folge mit einer Headline, die die meisten von euch sehr, sehr catchen wird. Und gleichzeitig freue ich mich, dass du dabei bist und hier einmal mit mir deinen Jahresplan 2024 durchgehst. Und warum dass dieses Thema so wichtig für das neue Jahr ist, ne? weil du einfach wissen musst, wo dein Unternehmen in drei, sechs, neun, zwölf Monaten steht, welche Meilensteine hier erreicht werden dürfen und nicht nur deinen Kontostand im Griff hast, sondern auch alle Zahlen, die dahinter ihre Wirkung zeigen, mit unter Kontrolle hast. Na? Denn nur den Kontostand zu beobachten, hast du wahrscheinlich schon öfter von mir gehört, na, wird dir nichts bringen, wird extrem teuer und gefährlich am Ende. Sagt nämlich nichts aus, wie viel Geld du auf dem Konto hast, sondern du musst die Zahlen dahinter kennen, was wirklich diese Auswirkungen dann noch sind. Ja, bringt zum Beispiel nichts, wenn du sagst: Okay, ich habe einen sechsstelligen Kontostand, alles klar, fühle mich mega safe und dann kommt plötzlich der Finanzamtbescheid rein, du zahlst Steuern fürs letzte Jahr, Anpassung dieses Jahr du hast noch Verbindlichkeiten X offen, du hast vielleicht Kundeforderungen, die nicht wie geplant eingehen und schubdiwupp, sind die sechsstellige Beträge auf dem Konto nämlich nicht mehr da, sagen nämlich gar nichts aus und dann stehst du da und hast keinen ordentlichen Forecast und weißt nicht, wo du morgen stehst. Und bevor du dieses Problem bekommst, möchte ich bei dir einfach diese Aufmerksamkeit erwecken, auf dieses Thema eine ordentliche Cashflow-Sicherheit zu bekommen, dadurch eben dieses Risiko zu minimieren wirklich mit deinem Kontostand das Unternehmen zu führen. Und deswegen ist es so wichtig, dir einmal zu zeigen, was musst du denn konkret beleuchten. Generell musst du verstehen, bevor du in so eine Planung gehst, dass es einen Unterschied gibt zwischen deinem Kontostand, dem Cashflow und deinem Ergebnis. Nur ein positives Ergebnis jeden Monat zu haben, na, wenn der Steuerberater dir deine BWA schickt und da steht also 50.000 Unterm Strich als Ergebnis vor Steuern zum Beispiel. Ja, das ist schön. Du machst Gewinn. Dann herzlichen Glückwunsch schon mal dazu, weil dein Unternehmen ist rentabel. Und gleichzeitig bedeutet es das nicht, dass diese 50.000 sich auf deinem Konto widerspiegeln oder gar im Cashflow widerspiegeln. Das heißt, das Cash kann viel, viel später erst fließen, nachdem dein Steuerberater dir die Bilanz oder die BWA zur Verfügung gestellt hat. Und deswegen möchte ich dir die Seite beleuchten, nämlich, dass du das integriert beachten musst. Na, integrierte Betrachtung von der BWA, also die betriebswirtschaftliche Auswertung, die Bilanz und den Cashflow zu be betrachten, dann erst siehst du diese Gesamtentwicklung. Als Beispiel, du hast, wie gesagt, 50.000 Euro Gewinn gemacht, Kundenforderung, Umsatz im Monat 1 heißt, okay, ich habe 100.000 Euro Umsatz gemacht mit meinen Kunden. So, das ist ja schon mal super. Nur, weißt du denn auch, wann die 100.000 wirklich auf deinem Konto landen? Und jetzt kommt nämlich der Clou, denn wenn du im BWA-Ergebnis diese 100.000 als Umsatz drin hast und die fließen dir aber erst vier bis acht Wochen später zu, hast du ja hier schon mal eine riesige Lücke zwischen dem, was im Monatsabschluss steht und zwischen dem, was auf deinem Kontostand passiert. Zusätzlich kommen da noch solche Faktoren wie Steuervorauszahlungen mit, die inzwischen abgehen. Du hast in der BWA vielleicht auch Kosten drin, die du erst in acht oder zwölf Wochen bezahlen musst, je nachdem, was du mit deinen, mit deinen Dienstleistern oder Lieferanten verhandelt hast. Dann, all diese Themen sind so zeitlich verschoben, dass du aus dieser BWA gar nicht rauslesen kannst, was auf deinem Konto passiert. Und deswegen... Wichtig, integriert betrachten, nämlich diese Gesamtentwicklung und solltest du das bisher nicht getan haben und deine GmbH schon mindestens 50.000, 70 70.000 Monatsumsatz machen, dann solltest du zwingend mit diesem Thema anfangen, wie man das angeht, zeige ich dir super gern, melde dich dazu bei mir, dann können wir uns die Gesamtentwicklung hier mal sichtbar machen und dann schauen, was für dein Unternehmen da auch das Sinnvolle und Mögliche wird, ja, also melde dich da unbedingt und gleichzeitig möchte ich dir jetzt eben so mal die, die wichtigsten Faktoren mit an die Hand geben, damit du weißt, welche, welche Faktoren du unbedingt beachten solltest bei so einer integrierten Planung, damit du überhaupt ein Jahr 2024 annähernd hier einmal planen kannst. Wie gesagt, hast du bisher nur den Kontostand betrachtet, dann vergiss diese Thematik. Dein Kontostand sagt nichts aus über deine finanzielle Gesundheit und deswegen ist es so unfassbar wichtig, dass du jetzt hier mit mir gemeinsam diese Punkte einmal durchgehst. Du brauchst also, wie gesagt, Umsätze, die du stark und genau prognostizieren kannst, deswegen ist es wichtig, nicht nur eine Rechnung zu schreiben, die dann irgendwo in deinem betriebswirtschaftlichen Ergebnis zu haben, sondern du musst versuchen, diese Rechnung auch schnell einzutreiben. Heißt, Mahnmanagement einführen, In Inkasso schneller denn je bereiten. Na, ganz, ganz viele da draußen am Markt kämpfen gerade so mit Zahlungsausfällen, egal ob B2B oder B2C, das ist eine Kette, eine Lawine, die da losgelöst wurde. Aus meiner Sicht und deswegen ist es so wichtig, jetzt auf Liquidität zu achten und schauen, dass nicht nur die Umsätze faktoriert werden, sondern auch wirklich sicher reinkommen. Und hier gilt vorsichtig planen, Na, die Umsätze lieber einen Monat später in die Liquiditätsplanung mit aufnehmen, dann konsequent im Inkasso und im Mahnwesen dahinter sein, dann lieber die Mahnungen Direkt rausschicken am ersten Fertigkeitstag und, oder einen kurzen Anruf starten, na, da wirklich Personal für abzustellen, damit das Ganze flüssig läuft. Na, also, das meint mein Tipp an dich, um die Umsatzprognose so genau wie möglich hier abzubilden. Gleichzeitig, so, und im nächsten Step geht es dann, nachdem wir die Umsätze verlässlich prognostiziert haben, daran einmal deine Kostenseite zu betrachten. Na, du brauchst also deine Ausgabenprognose, alles, was an Kosten anfällt und das unterteilt einmal in fixe Kosten und variable Kosten. Fixkosten sind die Kosten, die jeden Monat in gleicher Höhe wiederkehrend anfallen. Also Personal, das du angestellt hast, Freelancer, die per Vertrag laufen, jeden Monat den gleichen Betrag haben, Miete, ne, Leasingkosten, Gerätekosten, was auch immer, jeden Monat per Vertrag fortlaufend sind. Und variable Kosten sind die Kosten, die umsatzabhängig sind, also das heißt, die nur anfallen, wenn du wirklich den Umsatz X für dich einmal machst und dann diese Kosten abziehen darfst, also zum Beispiel die Kosten vom Zahlungsanbieter, die Kosten für Provisionen, die Kosten für die Freelancer, die die Produkte erstellen, all diese Kosten würden wegfallen, wenn du sozusagen diese Umsätze nicht machen würdest. Also hier einmal wirklich ganz klar unterscheiden zwischen Fix und variabel ist in der Hinsicht wichtig, Du brauchst einmal die Personalkosten, ne, detailliert am besten, weil du brauchst natürlich hier auch eine gewisse Entwicklung, auch die Personalnebenkosten. Hab habe da eine super, super Folge noch für dich ähm, vorbereitet, wie du denn überhaupt die richtigen Personalkosten für dich ermittelst mit richtiger Höhe. Also hör dir die unbedingt noch an. Dann eben die die Betriebsausgaben. Na, also wir haben ja schon gesagt, fixe und variable Kosten, die so zu unterteilen, Betriebsausgaben, einmal klar zu machen, bewusst zu machen, was hier alles anfällt und hier eine Klarheit und Transparenz zu schaffen. Und allein das kann schon so viel bringen, denn wir haben wirklich Lehrkosten, kannst du fast gar nicht glauben. Wir haben Kunden bei uns, bei denen wir hier die Kostentransparenz zuallererst untersuchen, wo wir einfach merken, okay, das Unternehmen ist nicht rentabel. Woran liegt das? Und wenn wir dann uns die Kosten genauer anschauen und hinterfragen, die Kostenposition, dann gibt es auch für ganz, ganz viele Posten keine Erklärung und dann werden die rausgekürzt und schub die wo du im Jahr eben da 20% Fixkosten weniger, weil du sie einfach gar nicht gebraucht hattest. Und so einfach eine Transparenz zu schaffen, bringt dich ein Stück weiter und immer ein Stück weiter zu kommen ist natürlich dein Riesenvorteil, weil dein Unternehmen gleichzeitig rentabel wird und du das Bewusstsein dafür hast, was denn bei dir überhaupt an Kosten anfallen. Also deswegen mein Tipp an dich, nachdem du die Umsätze prognostiziert hast, schau dir die Kosten an und geh da wirklich mal ins Detail, nehm dir die Zeit und dann setz da mal eine ganz klare Planung entsprechend auf. Und nachdem du Sozusagen, die, die, diese Posten für dich hast, die BWA relevant sind, also all das, was in dein Ergebnis mit einfließt, dann kannst du daraus eine Liquiditätsplanung erstellen. Und die Liquiditätsplanung ist kurzfristige und langfristige Liquiditätsbedürfnisanalyse. Das heißt, du, du zeigst dir sozusagen auf, wie viele Einzahlungen in welchem Monat reinkommen und wie viele Auszahlungen wann von deinem Konto abgehen. Das heißt, du hast einen Überschuss von Ein- und Auszahlungen oder vielleicht auch eine Unterdeckung zeitweise, und dadurch siehst du automatisch ein Cashflow-Management, und in diesem Cashflow-Management hast du dann sofort aufgezeigt, ist dein Unternehmen hier über- oder unterdeckt, und wenn du zeitweise unterdeckt läufst, dann hat es seinen Grund, muss man analysieren. Wenn du aber langfristig unterdeckt hier aufgezeigt bekommst, dann hast du ein Thema, weil langfristig wird es dir deine komplette Liquidität kosten, dein Unternehmen sozusagen völlig unterdeckt sein und dann werden auch die Liquiditätsengpässe kommen, zwangsläufig. Und deswegen ist es dann wichtig, rechtzeitig den Finanzierungsbedarf zu sehen, Kreditlinien anzufordern, Auszahlungen zu senken, Einzahlungen zu erhöhen, eben Cashflow-Management zu betreiben. Und das ist in meiner Welt der Finanzen, das A und O eben hier auf die Punkte zu achten. Aber das bekommst du nur hin mit guten Umsatzprognosen und klaren Kostenstrukturen, die in fixe und variable Kosten aufgeteilt sind und dann eben ganz klar aufzeigen, welche Kosten denn anfallen. Und dann erst hast du das Thema Cashflow so im Griff, dass du eine Liquiditätsprognose aufsetzt, Cashflow-Management betreiben kannst, damit du hier sorgfältig über deinen Kontostand dann auch hinwegsehen kannst. Aus diesem ganzen Thema raus, ne, Umsatzkosten, Liquidität, entsteht dann auch ein Einnahmen- und Ausgabenbudget. Das heißt, du setzt bestimmte Budgets fest, du siehst, wie viel Kapital habe ich eigentlich zur Verfügung dieses Jahr nach allen Einnahmen und Ausgaben, kannst dadurch die Budgets festlegen. Wie viele Ausgaben kann ich denn in welchem Bereich tätigen? Wo kann ich investieren? Wie hoch sind die Budgets dafür? Was kann ich wann investieren vor allem auch? Na, die Zeitpunkte festzulegen und damit kannst du eben auch eine ordentliche Budgetüberwachung einführen. Und das funktioniert ganz einfach mit Tools, die wir, die wir dir mit an die Hand geben. Solltest du das bisher noch nicht haben, also na, melde dich das super gern. Ich zeige dir gerne da ein paar Kniffe und Tools, wie du das ganz easy für dich handeln kannst und dann kannst du eben hier in die Abweichungsanalyse gehen, dann kennst du dein Unternehmen auswendig und weißt, wann letztendlich hier diese Budgetüberstreitungen stattfinden und dadurch wächst du in dir selber das Bewusstsein, wirst automatisch bewusster für dieses Thema und dadurch steigerst du deine eigene Rentabilität, was bedeutet, dass du mehr Gewinn am Jahresende hast. Und damit verbunden ist dann auch wieder ein gewisses Risikomanagement. Du hast die Verantwortung dafür, als Geschäftsführer dann auch Strategien zu finden, wie kann ich denn die finanziellen Risiken minimieren, wie kann ich das absichern, muss ich Stressszenarien vielleicht mal erstellen, Notfallpläne, wie kann das Ganze aussehen, was ist, wenn mir wirklich mal der Cashflow monatelang unterdeckt ist, wenn unerwartete Dinge eintreten, was passiert dann, habe ich dann genug Liquiditätsreserven und wie sieht dann mein Notfallplan aus? Und all diese Themen musst du einmal beleuchtet haben, weil wenn diese Fälle eintreten, dann ist es meist schon zu spät. Und wenn du dann unter Stress stehst, kein Notfallplan hast, dann hast du am Ende des Tages ein großes Thema für dich, was unnötigen Stress verursacht, unnötige Panik auslöst und das Ganze natürlich auch seine Konsequenzen mit sich zieht. Und deswegen rate ich dir zu einem guten Risikomanagement- und dazu zählt eben auch eine Bewertung von Finanzrisiken, die mit beinhaltet dann auch eine Liquiditätsprognose aufzustellen. Und wenn du bisher nur Entscheidungen von deinem Kontostand getroffen hast, dann ist das kein Risikomanagement, dann ist das eine potenzielle Gefährdung für dein Unternehmen. Davon würde ich dir dringend abraten. Deswegen solltest du in eine Liquiditätsplanung investieren. Und dann zu guter Letzt kriegst du diese ganze Prognosemodelle, und die Analysen dazu nur über Programme hin. Da hilft dir Excel nur in geringem Maße weiter, nämlich vielleicht gute Übersichten zu erstellen in Form von einer tabellarischen Ansicht. Aber wenn du das ganze Konstrukt betrachten willst, also aus deiner Umsatz-, Kosten-, Liquidität- und Budgetsicht, dann brauchst du dafür eine Software, die dir das Ganze abbildet und dann auch sogenannte Szenarien darstellt und diese analysiert. Na, und damit kriegst du auch ein Risikomanagement super abgebildet. Du erstellst dort ein Szenario, was ist, wenn es super läuft, was ist, wenn es nicht so gut läuft und was ist, wenn es beschissen läuft. Und damit hast du dann auch diese drei Szenarien abgebildet und dann kannst du darum einen Notfallplan bauen. Wo bekomme ich in dem Moment Geld her, wenn es beschissen läuft? Was passiert, wenn es super läuft? Wo investiere ich dann? Und kannst dann völlig flexibel entscheiden und hast für alles einen Plan. Und das ist eben... Der riesige Vorteil daran, wenn du hier wirklich das ganze Konzept einmal betrachtest. Und dann zu guter Letzt wären dann die Punkte für 2024 jetzt auch, die du im nächsten Jahr jeweils noch einmal untersuchen darfst. Wie hast du denn deine Expansion betrachtet und geplant? Und hier lohnt es sich natürlich dann auch hinzuschauen, wie soll die Kapitalbeschaffung stattfinden und welche Finanzierungsoptionen habe ich? Es kann nämlich sinnvoll sein, Dein Geschäft nicht nur aus dem laufenden Cashflow zu finanzieren, sondern tatsächlich auch über eine Kapitalbeschaffung oder eine Finanzierung das Ganze noch schneller nach vorne zu bringen. Je nachdem in welchem Geschäftsfeld du da unterwegs bist, lohnt es sich mega und kann natürlich sich positiv auf alle auf alle Märkte und auf alle ja auf die gesamte Expansion von deinem Unternehmen auswirken. Das ist der Inhalt. Wir unterstützen dich dabei natürlich auch mit unserem Wissen und der passenden Software, das Ganze in angemessener Zeit abzubilden. Wir übermitteln dir das Wissen dazu, damit du das für dich selber auch ins Bewusstsein rufen kannst. Und wenn für dich 2024 finanziell erfolgreich sein soll, dann buch dir doch jetzt einen kostenlosen Ersttermin bei mir und wir prüfen gemeinsam mal, wo wir deine Stellschraube drehen können, wie so eine Gesamtübersicht für dich aussehen kann und was du daraus entnehmen kannst. Ich freue mich, wenn du meinen Kanal abonnierst, bei der nächsten Folge dabei bist und dann hören wir uns beim nächsten Mal.